0: Adendum Adendum Adem. Adendum. 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 Adem dum. Adendum Dum Dum. Adendum. Adendum. En fait, en fait quand je l'ai lu, je trouvais que ça sonnait bien. Adem Dum. Adendum. Ademdoum. Adendum. J'arrête, stop, j'ai tout donné. Littérature, le podcast Poésie sur RCN. Quand le lieu fait le lien, que tu sors du chapeau. Dans le cercle, tu viens. Quand ton corps et tes mots soudain ne font plus qu'un, ça résonne et c'est beau. Perle dans son écrin, irradiante et c'est beau. Quand le lieu fait le lien, scène ou piste de danse, boulevard parisien, ruelle d'un village de France, c'est deux ou trois fois rien. Détail en apparence, mais sans lieu, pas de lien. On oublie l'importance des lieux qui créent du lien, qui créent la relation. Au fond, on le sait bien que la disparition des lieux où l'on s'étreint, où naît l'émulation, au fond, on le sait bien, on renonce à l'action. Car lieu et lien sont liés, inextricablement. Mais on veut l'oublier pour gagner du temps. Par nos ubiquités, on se joue du moment et l'on croit inventer du mieux continuellement et du lieu et du lien, d'ici et maintenant. On n'a réduit à rien ici, et maintenant est devenu plus loin, et partout en même temps. On s'invente un demain de passage permanent. Par le télétravail, par la téléprésence, par le réseau social, le commerce à distance, et l'on trouve ça génial sans voir les conséquences, le corps territorial se dissout dans l'errance. Des lieux qui créent des liens, mais pas des liens de sang. Des querelles sans fin et des emprisonnements. Des lieux qui font du bien, sans créer durablement. Et voir l'autre qui vient, l'accueillir sereinement. Moi, je vais dans ces lieux pour y créer du lien. Malgré l'ordre impérieux qu'il faut gagner son pain, moi, je gagne le mien en allant dans ces lieux. Rencontrer les humains, me décoller les yeux. Quand le lieu fait le lien, l'art peut s'exprimer pour déposer enfin l'émotion réprimée. Quand le lieu fait le lien, alors peuvent exister les présences de chacun, le lait et la beauté. Lorsqu'ici redevient un lieu déterminé, hier peau de chagrin, aujourd'hui consacré, alors renaît le lien qu'on avait dénigré. Maintenant redevient un moment partagé. C'est une teinte familière, la plus opaque des matières que je connaisse. Dès le lever, quand le temps presse, mon café noir à la fenêtre, j'ai bien du mal à distinguer en hauteur la fière cité du haut du lièvre, dissimulée sous cette couche épaisse, qui inspire déprime et détresse, pour qui viendrait d'Uzès, de Narbonne ou de Montpellier. C'est une teinte familière. La plus opaque des matières que je connaisse, reflet grisé, connu des habitants de Metz, Nancy ou Brié, et ça t'enveloppe et ça progresse, par les pores de ta peau ça perce et ça te marque à tout jamais. Et même si tu t'en vas, ça reste, comme une rupture mal digérée. Couleur grisée, lueur des jours de tristesse comme des jours d'allégresse, plein février. Teinture à ternir les rues, se marie avec les couleurs qu'on aurait seulement voulu, plus franches, plus éclatantes, plus belles, non dégradées. Mais pas la peine de rager, avec elle c'est toujours foutu. Elle est plus forte, elle est chez elle. Elle te nique le moral, ta peine se perd dans le gris de la rue. C'est une teinte familière. Et qu'un seul jour elle disparaisse, on rêve qu'elle ne revienne jamais plus. Que dans la lumière, elle nous laisse. Et l'on s'en veut d'y avoir cru quand en son cœur elle nous oppresse, pour nous punir d'avoir voulu qu'elle ne soit plus jamais l'hôtesse de nos allées, de nos venues, pour nous punir pour nos prières que Nancy soit la canobière. C'est une teinte bien familière. Il y en a qui la dégueulent, amère de tant de gris en continu. Je ne sais si je pourrais m'y faire, si là où je vis la lumière venait m'aveugler dès l'aube nue. Moi, j'ai grandi dans ce brouillard et j'aime y perdre mon regard et deviner ta silhouette voguant dans les brumes du soir. Je demande à voir si les astres solitaires brilleront d'un éclat mutuel. Si les illusions d'hier n'auront pas un goût d'éternel demain, et tu me dis que je crois en rien. Je demande à voir si une fois sorties de nos grottes, une fois rouvertes nos gargotes, et rassemblées sur le trottoir, nous serons prêts pour le grand soir demain. Et tu me dis que c'est certain. Mais les mots sont peu de choses, face aux nuées d'équimose qu'engendre un geste qui s'oppose quand tu disais « ça sert à rien » mais nos élans sont pleus de choses, devant l'ascendant qui s'impose, l'arbitraire et sa vieille prose qui nous dit « Passe ton chemin !» Je demande à voir si tous les imaginaires qui végètent au fond de nos âmes sauront jetés, l'ordinaire piétiné sur le macadam demain. Et tu me dis qu'on verra bien. Je demande à voir si l'on s'abreuve d'espoir parce qu'on est tout seul dans le noir, ou si l'auguste colère saura émerger bel et bien demain. Et tu me dis, reprends du vin. Mais les mots sont peu de choses face à la lâcheté qu'ils supposent. Quand une voix s'élève et propose, chacun retourne dans son coin. Les élans sont peu de choses. Quand la nuit offre sa dose de somnolence sur le quai jose, et tu réponds, moi j'ai mon train. Je demande à voir, quand la lumière aura changé, si l'on voudra s'exposer, si l'on voudra bien essayer de cesser de parler pour rien, demain. Et tu me dis qu'il faudra bien. Je demande à voir, si les étoiles solitaires, dans le cosmos effrayant, se feront dépositaires d'un nouveau printemps, et j'attends demain que tu me dises, Donne-moi la main. Il écoute. Il écoute la pluie tomber dans la rue silencieuse, dans le noir, sur les pavés des trottoirs. Il écoute. Il écoute les gens parler, mais sans jamais prendre part aux discussions, aux colloques, aux altercations. Il écoute sans réclamer plus d'attention. Il écoute. Il écoute le vent se lever, qui transperce ses vêtements usés, et le glace, prestement, efface ses traces. Il écoute le son de l'éponge qui gratte l'inox et puis qui ronge les restes de bouffe dans la plonge de ce restaurant huppé. Il écoute à en devenir taré. Il écoute son patron gueuler tout en regardant ses chaussures se gardant bien de rétorquer si en dedans il se fissure, il écoute et toujours il s'auto-censure. Il écoute. Il écoute les bruits du métro, les rames bondées, ce qu'il fait chaud et la lente énumération de la voix qui annonce les stations. Il écoute la télé cracher, ces nouvelles toujours anxiogènes, ces sondages qui disent la haine, la haine qu'il croise tous les matins dans le regard de sa gardienne. Il écoute. Il écoute sa mère lui dire que là-bas, c'est de pire en pire, que s'il ne pleut pas cette année, il faudra songer à partir pour la ville où rien ne respire. Il écoute. Il écoute cet air de morna qui lui déchire l'âme à chaque fois, qui lui rappelle qu'il est venu ici sans elle. Il écoute. Il écoute ses pas au matin, dans l'escalier, dans le couloir. Il écoute sans pouvoir y croire ce nom qu'on appelle, c'est le sien. Il écoute. Il écoute les allées venues d'un jeune garçon co-détenu qui crie sa rage, son désespoir, mais là-haut, dans la tour d'ivoire, personne n'écoute. Et on t'a écouté dire ce, ce magnifique texte. Tu parlais de, de quelqu'un de, de magnétique, d'ancré. C'est, c'est fou cette manière que tu as de capter un peu l'auditoire, les gens. Merci beaucoup pour ta performance. Merci Mouloud. Ah oui, oui. L'amertume bien connue des matins bleus de sion, qui monte dans ta gorge aux réveils obscurs. Cette rage imprévue aux relents asphyxiants qui te laisse orpheline d'une félicité pure. Je la vois dans tes yeux, la lis sur ton visage, te sens désemparé sous l'effet de la vague. Ton malaise n'est pas qu'un oiseau de passage, même si tu dénigres le poinçon de la dague. Cette marque au fer rouge du douloureux espoir, désormais recouverte d'épaisses couches de glaise, en de rares occasions tu me la laisses voir, puis tu te ravises en la traitant de fadaise. Moi, j'aborde tes silences, regrette tes esquives, me ramène aux miennes, jamais je ne te juge. Mais par nos omertas, c'est nous-mêmes qu'on gruge, et nos mots attisés nous mènent à la dérive. Ton rire cache des ombres vastes comme l'horizon. Cette désinvolture, c'est ton arme de poing. Ce qui te tient debout, ton vertueux poison, elle est ton refuge, un réflexe aquiléen. Parfois, je te sens pleine de rage contenue. Je voudrais que tu cries, que tu pleures, que tu frappes. Et qu'au moment où tu sombres, je te rattrape et que l'on pleure ensemble. Toute tristesse bue. Te dire que ceux qui se pensent toujours légitimes ne s'accrochent souvent qu'à de vaines illusions, que leur abnégation ne vaut pas un centime tant elle est condamnée par leur introversion, que dans l'enfant qui naît, qu'on jette dans ce monde, on cherche son reflet et que c'est monstrueux, d'égo, de vanité, d'injonction furibonde à ce qu'ils deviennent version de soi en mieux. Ton monde n'est pas vide il regorge d'espace où j'aime vagabonder, attendant ton retour, où nous cultiverons ce désir tenace depuis l'écroulement et jusqu'au point du jour. L'amertume bien connue des matins bleus de sion, qui monte dans ta gorge aux réveils obscurs, je la porte avec toi et je reste impatient de poursuivre la route, d'étendre la voilure. Et puis un petit dernier que j'avais écrit spécialement pour les 10 ans du coiffé. C'était il y a dix ans, quasiment jour pour jour, j'y croyais moyennement. Mais Cécile, sans détour, m'a dit « On le fait vraiment, j'ai un lieu, ils sont pour. On mobilise les gens, on sillonne alentour. » J'y croyais moyennement et puis je me suis dit « Pourquoi pas finalement ?» J'ai lancé les invites. J'ai pensé aux artistes, ceux que je connaissais, bavards et verboristes, rappeurs que j'admirais, poètes et chansonniers, des artisans des mots, enclins à se prêter au jeu du verbe haut. J'ai lancé les invites et puis j'ai attendu. Des artistes espérés, personne n'est venu. Février 2012, première du coiffe slam. Une trentaine de personnes, douze noms dans le chapeau. Il y a Cerise et Tanguy, amateurs de déclam, Il y a Monique et Joseph, MC Shepa et Flo. Il y a des gens anonymes avec des mots touchants. Il y a moi, tête pleine de rimes qui officie au micro, qui m'essaie à l'anime de soirée pas vraiment spécialiste, je m'incline, Tanguy m'aidera bientôt. Il y a des voix qui résonnent, malhabiles, hésitantes. Il y a le sourire aux lèvres de Christine, débutante ou confirmée, la parole s'élève et enchante l'assemblée attentive, sensible et accueillante. Des regards qui s'éclairent et même des yeux mouillés, On se quitte en se promettant de se revoir. On prend rendez-vous le mois prochain, c'est plié. Le premier mercredi, on se retrouve au bar. Un texte dit, un verre offert, règle intangible. Des amis, un public ouvert, rêve accessible. Pour qui veut s'essayer au jeu de l'éloquence Il y a bien plus à gagner que l'on ne pense. Juste un peu de confiance en soi supplémentaire Conviction profonde qu'il ne faut jamais taire. Un stylo, du papier, ça part en un éclair. Un micro, mot lancé et soudain, tout s'éclaire. En dix ans, j'en ai vu des chaque mois. Des Guillaume, Mickey Mix, ou bien Carolina. Des Mimi, Nathalie Odile, Leia, Des BZ, Nadia, JC et Metanoia, Et Yoko et Léon, Blanche-Colombe ou Hervé. Le petit Jean, Denise et ses mots bien énervés. Et Jean-Luc, et puis Claire, et puis Oscar Lézard. Toute une promesse toute une procession d'incorrigibles bavards. Et que ça y prend goût et ça revient en équipe, à croire que le bagou s'attrape comme la grippe, à croire qu'il y a foule pour partager les mots, à croire qu'il y a dix ans, eh ben, j'avais tout faux. Je me disais, on sera dix ou quinze à tout casser. Je me disais, dans six mois, on sera tous bien lassés. Je me disais de ces conneries. Je croyais pas en l'humain. Je me disais, dans dix ans, on en rigolera bien. Aujourd'hui, Kiki trône toujours derrière son bar, et J.P. de là-haut raconte nos histoires. Il a tout écouté, emporté avec lui pour des années entières de rires et de récits. On a tous quelque chose en nous du coiffé slam. On a tous un souvenir qui nous émeut aux larmes, au cœur de l'éphémère, un îlot de beauté, un moment de grâce qui peut être à tout changer. Ceux que j'ai attendu ne sont jamais venus. Tant mieux. À la place, j'ai découvert l'inconnu qui vient te prendre aux tripes, tant lassé par surprise. Une plume, une voix, un style, une maîtrise. J'ai vu des gens venir tout en fragilité. J'ai vu des gens grandir, se mettre à exister aux yeux d'une foule bienveillante et qui jubile d'écouter cette parole vivante, indélébile. Et pendant dix années, vous m'avez donné tort. Et je vous dis merci. C'est la fin du poème. Mais pas celle de l'histoire, nous cheminerons encore. Il me reste simplement à vous dire que je vous aime. Merci à vous. Littérature, le podcast Poésie sur RCN.